0: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, mis grupos de Mastermind, la newsletter de Coach a Coach o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patriciasanchezcoach.com barra para ti. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero recordarte todo lo que estoy organizando para coaches como tú. En primer lugar, los círculos de Coach a Coach, donde podrás conocer a otros coaches, compartir con ellos tus dudas sobre coaching, sobre tu proyecto y llevarte recursos claves para tu emprendimiento. El próximo será el miércoles 26 de mayo, en el que profundizaremos sobre LinkedIn con una mentora especializada en esta red. Además se acerca el primer aniversario del podcast y estoy muy, muy, muy ilusionada. Estoy preparando muchas cosas muy interesantes. Apúntate las fechas, del 4 al 11 de junio. Habrá entrevistas en abierto con dos coaches, una sesión en directo de coaching, mastermind para coaches, una masterclass sobre autoestima, maratón de triadas para practicar coaching y cierre de fiesta de aniversario. Si no quieres perderte nada, apúntate a la newsletter y sígueme en Instagram o LinkedIn. Y ahora sí, comenzamos. Desde que conocí a Marta Lanqué, nuestra invitada de hoy, quise entrevistarla. Me atrajeron su fuerza, la seguridad en sí misma y su reinvención como coach en poco tiempo. Me encanta su propia presentación, así que os leeré lo que dice de sí misma. Mamá de dos niñas y self-trust coach, alma de gitana vidente en cuerpo de mujer pragmática, ex niña buena y perfeccionista en recuperación, que se ha revelado y hoy acompaña a otras mujeres a hacer lo mismo. Freedom Seeker, mujer intensa, cuestionadora y que cree en su capacidad de seguir buscando las respuestas. Mar decidió hace poco más de cinco años renunciar a su trabajo, saltar al vacío y abrazar la incertidumbre. Se formó en mindfulness y en coaching coactivo y aún así le faltaba algo para sentirse totalmente libre y ella misma. En el episodio de hoy conoceremos su trayectoria, qué le ayudó a ella a dar todos esos pasos y cómo acompaña a mujeres para conectar con su parte sabia y rebelarse además hablaremos sobre un gran tema que nos preocupa a todos los coaches el síndrome del impostor, no te lo pierdas buenos días puedo decir, buenos días eh, y buenas tardes para aquí pero buenos días Mar, eh, te doy la bienvenida al podcast Ser Coach y no Morir en el Intento muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí con todos nosotros
1: gracias Pati a ti por invitarme claramente
0: y bueno, tú estás en México, son siete horas de diferencia, por eso comentaba que, que tú estás a primera hora de la mañana y, y para que es por la tarde, así que también gracias por haber podido compatibilizar esta diferencia horaria. Mm, y bueno, comenzamos ya en materia, eh, he comentado en la presentación que, que como muchos de los invitados a este podcast también eres coach coactiva y eh, siempre hago una primera pregunta a todos los coaches que pasan por este podcast y es ¿qué es ser coach para ti?
1: Para mí ser coach es, bueno para empezar creo que de verdad amo mucho esta profesión, o sea, sí, lo hago, nací para hacer esto, lo creo firmemente, pero para mí, pues es tener la posibilidad de transformar vidas, de ayudar a otros a transformar vidas, eso es para mí el coaching, el negocio, que más que un negocio, bueno, es una misión de transformación, de transformación de vidas y de darle a otros la posibilidad de tener una mucha mejor vida.
0: Oh, me sí. encanta escuchar que naciste para esto, ¿no? Qué, qué bonito sí. haber encontrado esto para lo que tú has nacido y, y estar trabajando en ello.
1: Sí, sin duda. No lo dudo un segundo, lo dudé años. O sea, yo pasé muchos años no sabiendo ni qué quería, ni para qué era buena, ni qué me gustaba. Y con mucho cinismo, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, también es que es una ilusión eso de que alguien encuentra y lo que es, o sea, es una ilusión o es algo que nos venden, ¿no? Que nos venden para seguir consumiendo cosas. Y finalmente, sí, o sea, yo me acuerdo el primer día que, 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 que entré a la formación que dije, de aquí soy, o sea, me empecé a sentir de aquí soy, lo cual no quiere decir que ya todo fue fácil, claro que no, o sea, me enfrenté al a decir, pues, de aquí soy, ¿ahora cómo le hago? <risa> o sea, allá cuando ya cuando sea, ya lo encontré, ya lo quiero, esto quiero, ¿ahora qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero al final hoy lo puedo decir que es mucho más que no solo, o sea, no es solo lo que estudió mi formación, es quién soy, o sea, es mm. mi esencia, es la esencia que he sido toda mi vida y que me estorbaba de cierta forma mm. porque pues me hacía ser incómoda, me hacía ser disruptiva, me hacía decir lo que otros no les gustaba que dijera, pero bueno, con el coaching tuve permiso. hacer coach me da permiso de ser incómoda y de, y de incómoda, o sea, de, de ser disruptiva y de poder ver lo que otros no ven. Así mm. que básicamente eso es. Qué bueno, me encanta, ¿no?
0: Antes era una como algo que ya no, sí, eso incluso que te molestaba, ¿no? Ya no es que no fuera una habilidad, sino que estaba ahí, era algo molesto y eso conseguiste darle la vuelta para poder, bueno, que fuera como lo que estaba um, adelante, ¿no? Lo que pasó a, a, a ser lo primordial y lo esencial. Qué, qué bonito, qué interesante. Vamos a ir profundizando porque me encanta hasta conocer más sobre tu trayectoria. Y entonces quería preguntarte, ¿cómo llegó el coaching a tu vida?
1: Yo lo digo que fue una forma un poco intuitiva, yo de formación soy hotelera, o sea, mi primera carrera fue hotelería, pero siempre estuve en este dilema de no saber qué estudiar, o sea, eso me preocupó siempre, desde que era muy pequeña, y desde que estaba, o sea, de verdad, yo creo que tenía 11 años, por ahí, todo el mundo me decía que yo debería ser psicóloga. Y, y fue eso. O sea, pasé varios varios años diciendo, pues, psicología, psicología, voy a ser psicóloga. Y cuando llegaron los últimos años en la universidad, ¿no? En, digo, en la universidad, en preparatoria se llama en México, ¿no? En esta etapa previa a la universidad. Empecé a tener ya clases de psicología y no me gustó. O sea, no me, mm. no, no sé, seguramente la maestra era muy mala para dar las clases. No me gustó toda la parte de estadística y, ay, no, o sea, vi todo el proceso. Y rebelde, o sea, creo que sí tuve siempre una parte muy rebelde. Como que era lo que todo el mundo esperaba de mí y yo dije, no voy a hacer eso. Y también esperaban que me dedicara algo de números y demás. Era muy buena en números. Fíjate, o sea, le, le huía a la estadística y era muy buena en números. Pero... De pronto, eh, estudié hotelería, pero también por Rebelde, porque me gustaba, o sea, sí la parte de servicio y de mm -hmm. belleza, me, me encantaba, entonces terminé, y de comida, o sea, terminé por ahí, bueno, así fue, de ahí fue una larga trayectoria, porque sí trabajé en hoteles los primeros cuatro años, y después terminé en Mercadotecnia, en un gran corporativo, y de marcas de lujo, entonces digamos que la esencia ha estado por ahí, por ahí, pero, pero después yo di un salto al vacío cuando nació mi primera hija y dejé mi carrera, o sea, dejé todo eh, cuando ella tenía nueve meses porque de verdad me daba cuenta que ese mundo me absorbía y me convertía en alguien que no era mi mejor versión, no quiere decir mm. que yo no era eso, seguramente era eso, pero en mi sombra me estresaba demasiado, me sentía no libre, no me daba cuenta que eso es lo que me pasaba, yo claramente pensaba que yo estaba mal y que me tendría que adaptar a ese entorno y que, que tendría que adaptarme y que por qué nada me gustaba y que por qué nada, o sea, que no eran los trabajos, era yo, pero al final cuando tuve a mi hija sí tuve un compromiso con decir yo no quiero que esta niña sea feliz, no era eso el término, yo decía yo quiero que sea libre uh -huh. y para eso yo tengo que ser libre y entonces contrató pronóstico porque sí fue contrató pronóstico dejé el mundo corporativo y decidí que la vida de alguna forma me iba a apoyar que yo iba a encontrar lo que realmente me inspiraba porque yo había sentido la verdad mucha inspiración en mis primeros meses como mamá los primeros cuatro meses que estuve en maternity leave o sea en este sí en esta bueno en maternidad de verdad vi la vida, vi la luz, vi otras posibilidades de vida. Cuando no estaba encerrada en una oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y dije, yo quiero esa vida y me la voy a encontrar. Y todo el mundo, incluido mi papá, me dijo, bueno, no vas a encontrar lo que quieres, pero bueno, inténtalo. Porque yo quería flexibilidad y quería que poder estar con mi hija y solo trabajar unas horas, pero además generar los recursos. O sea, y él no lo vas a encontrar, pero bueno, búscalo. Lo que dejaste ir era una enorme oportunidad. Y, bueno, así fue. Y empecé con consultorías y demás, pero eh, como que la gente me decía, bueno, y entonces con tu coaching, ¿qué? Pero yo es que no hago coaching, hago consultorías. Y eran uh -huh. consultorías de marca, consultorías gastronómicas, consultorías de otro estilo. Pero como que gen, la, la gente se, ocup, se, se confundía y me decía, y, bueno, tú con tu coaching, yo ni sabía que se podía estudiar coaching. O sea, no era una opción <risas> en mi cabeza. Pero desde que me empezaron a decir eso, y como que empecé a decir, y si pues, regreso a estudiar hotelería, y bueno, digo, hotelería, psicología, y dije, no, qué, qué horror, tantas horas, tantos años, otra vez, no, 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 yo ya quiero acción, o sea, quiero todo, y ahí fue cuando empecé a investigar, pues a lo mejor coaching se puede estudiar, no como que me iba a dedicar a eso, pero para mí era un plan B, era bueno, mm -hmm. si nada me funciona, si no encuentro lo que me gusta, al menos tengo algo que ya sé hacer y que puedo empezar a cobrar por hora y así entré, así fue, o sea, pero yo ya venía con una formación de mindfulness, o sea, como que uh -huh. en este tiempo de dedicarme para mí, empecé a estudiar mindfulness, yo llevaba haciendo yoga muchos años, y bueno, pues así fue, o sea, fue un poco seguir, seguir mis llamados, en ese momento lo que había mucho era health coaching, y uh -huh. yo empecé a, a escuchar de health coaching y dije, ¿puedo, puedo, puedo hacer eso? O sea, empecé a verme, ¿no? Y dije, sí, 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 health coach. Pero pensé que era algo nuevísimo, no era mi mundo. Y cuando yo me puse a investigar el coaching, me di cuenta que había muchísimas. Y dije, no, 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 esto no, entonces esto no. Y entonces dije, bueno, coaching. Y en cuanto yo entré y vi el programa de CTI, dije, esto es, lo entiendo, o sea, lo leía y entendía todo. O sea, y ya, busqué otras formaciones. Ninguna resonó conmigo tanto. Y así empezó mi camino como coach.
0: Sí, ¿no? Es al final seguir, seguir lo que has dicho tú, ¿no? La, nuestra esencia, escucharnos y, e ir persiguiendo eso. Que, pero es, es, tiene un punto de valentía, ¿no? Porque a veces nos escuchamos y creemos lo que queremos o que necesitamos, pero nos falta ese valor a veces para dar el paso y decir, vale, es por ahí. Y me escucho sí. y además sigo hacia adelante. Sí. Quería preguntarte eh, qué hizo Click o cuál fue ese Click para tener la suficiente confianza en ti y, y darle la vuelta y al final conseguir vi, vivir en, en esa libertad ¿no? que, que descubriste cuando, cuando fuiste mamá?
1: No te puedo decir que... O sea, yo creo... Me he sentido dividida. Eso es lo que te puedo decir. O sea, hay una parte de mí que sí confío mucho en mí y que he confiado en mí en general, pero también tengo otra parte que ahora es mental menos presente que por supuesto que no, que es muy ruidosa y que me dice muchas veces el por qué no, el que no es buena idea, el que no es responsable, sobre todo yo tengo un tema de responsabilidad, de ser responsable ¿no? y prudente. Y, y no, cada paso del camino ha estado marcado por eso, ha estado marcado por a lo mejor no, no, a lo mejor no está bien, pero creo que, y no te puedo decir que fue conscientemente que yo decidí seguir mi inspiración y lo que me inspiraba, pero pero sí creo que esos primeros años, yo, o sea, tenía la valentía porque no tenía nada más, o sea, no tenía nada más, ¿no? no ¿Era eso o, 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 o qué hacía, no? Entonces, uh -huh. creo que ahí era, bueno, y si no sale algo encontraré, o sea, creo que sí estaba en una etapa, la verdad, muy expandida y muy conectada. Sí, creo que me lo dio la maternidad, la sensibilidad, el que se me estuviera derrumbando todo. O sea, como que ahí fue un momento de, bueno, no tengo tanto que perder tampoco. Mm. Al final, pues, para algo había trabajado muchos años y siempre fui responsable en mi cultura de ahorro. Entonces, tenía mm. que, como que siempre agradecer, decir, hiciste lo que tenías que hacer para financiar tus sueños en un momento. Entonces, lo empecé a hacer así. Ahora, Creo que el momento donde más valiente tuve que ser fue el momento donde o sea, yo estaba estudiando, formándome como coach, haciendo, pero siempre tenía planes B, C, C y demás. O sea, yo me reconocí una emprendedora multicreativa, eso decía de mí misma. Y decía, bueno, si esto no funciona, puedo hacer esto y si esto no funciona, puedo hacer esto. O sea, siempre tenía estas ideas, ¿no? De puedo decorar y puedo hacer, o sea, pero llegó un punto donde ya no había planes B, donde yo quería ser coach, dedicarme a esto y que esto fuera lo que funcionara. Y ya ni me llamaba a ninguna otra cosa, ni quería otra cosa. Ni, y, y empezaron a, a pararse todas las otras oportunidades. O sea, cuando yo salí todavía venía de este momentum del mundo corporativo donde la gente me empezaba a buscar, ¿no? Consulta, para consultarme, o sea, cosas. Entonces yo tenía ciertos proyectos, pero llegó un punto en donde eso ya no. O sea, pasó un año y algo, yo ya no estaba tan visible. También estaba estudiando, estaba como nueva mamá. Uh -huh. O sea... Y, y pasó. Dejé de tener otras cosas. Y ese momento donde yo tuve que sostener el vacío y decir, ahora sí no hay nada. Ahora sí. Ya no tienes plan B, plan C, plan D, plan 300. Es esto. Y tienes que levantar esto. Yo no te puedo explicar lo que fue ese año en mi vida. O sea, de miedo de enfrentarme a mí misma, de, de que se me rompieran muchísima... No, otro tipo de estructuras que eran mis estructuras internas, porque yo estaba acostumbrada a que me fuera bien. Yo estaba acostumbrada mm -hmm. al éxito, digamos, ¿no? O sea, a ser muy trabajadora, a ser muy todo. Y ese año y algo estaba muy perdida. Me sentía humillada, digamos, esa era, te puedo decir la palabra, porque las cosas no me salían, porque claro que tenía clientes. Siempre tuve muchos clientes y por eso sube que coaching era para mí, porque fue fácil, pero bueno, o sea, muchos 10 y cobrando acierto todo, o sea, era como, esto no me va a dar una vida, o sea, ¿en qué momento estoy, o sea, qué hago con el todo de más tiempo? O sea, como que nada más estaba inventando a ver qué hacer. Ahí fue donde tuve que ser muy valiente, no para tomar decisiones, sino para sostenerme ahí, consintiendo todo lo que tuve que sentir, todo lo que tuve que sentir, llantos, miedo, todo. Y bueno,
0: y, y, y has llegado hasta aquí, ¿no? Y además mm. es que no hablamos de hace mucho tiempo, ¿no? Porque ese año, ¿cuándo fue? Porque me gusta también dar la referencia, porque suelo sí. entrevistar a coaches que hace mucho que, que, sí. que han empezado, pero en tu caso, este año que, que dices, ¿qué que fue? el ¿2016?
1: El 2000, yo empecé en 2016 mi certificación, o sea, mi todo. Terminé certificada en 2017, ya con todo, todos los, mm. los años. Fue 2017, o sea, fue mientras yo estaba certificándome y, y 2018. También coincidió que me embaracé por segunda ocasión en, en finales de 2018. Entonces, digo, 2017, mi segunda hija nació en 2018. Entonces, todo ese año, o sea, fue 2017 para mí fue súper difícil porque yo decidí, tuve una oportunidad en, en el verano de ese año, de, de verdad, hacer una consultoría enorme, asociarme. O sea, era como que te, te me estaban poniendo así en bandeja de plata todo. Era una enorme oportunidad y yo decidí decir que no. O sea, de, decidí no. y era un amigo mío, muy amigo, y decidí decir que no porque significaba que mi proyecto no lo iba a poder hacer o lo iba a seguir poniendo como mi plan B. Mm. Yo ya no quería que fuera mi plan B. Y me acuerdo de estar diciendo, dame una señal, vida, dame una señal, dame una señal. Y creo que en algún punto dije, esta es mi señal, el que yo esté pidiendo señales, uh -huh. el que no sepa qué hacer, el que no sepa si sí, que es lo correcto, qué es lo incorrecto, si se me va a ir, aquí, si estoy dejando ir una oportunidad enorme, y dije que no. Y ahí, o sea, fue vacío, ya vacío, ya dije que no, ya no tengo nada, lo que me daba un ingreso fijo, dejó de darme un ingreso fijo porque yo ahí recibía, pues, una iguala mensual por la consultoría, ya va y ese 2017-2018, después embarazada, nació mi hija. O sea, era como, qué frustración, tampoco tenía la energía para crear. Y así fue. Siempre seguí, o sea, siempre seguí dando mis sesiones, pero bueno, yo me sentía, Dios mío, y muy frustrada porque, porque sea, como si ya soy coach, como si ya tengo las herramientas, no estoy pudiendo vivir y sentirme como me quiero sentir. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y como yo estaba un poco enfrentada a ese límite, también mis propios clientes, aunque tenían mucho insight, muchas caídas de 20, como decimos en México, o sea, muchos aha moments, uh -huh. igual que los tenía yo, había algo que al final no terminaba de transformarse en todo. O sea, cambiaban cosas, pero yo quería profundas. O sea, yo siempre creí y creo en la transformación profunda. O sea, en los saltos cuánticos, por así decirlo, <risa> algo a mí me lo, me lo, me lo decía. La parte escéptica me decía, no es cierto, no eso no existe, es poco a poco. Y bueno, pasó. O sea, ya para mí 2019 fue sentar muchas bases y 2020 mis, fueron mis alas, fueron mis alas básicamente.
0: Eh, voy a cambiar toda la entrevista porque no la tenía planeada así, pero como ya me habíamos dicho, vamos a fluir y a ir generando. Entonces me encanta toda la información que, que has aportado en, en esto. Y, y, y me encantaría que nos pudieras explicar eh, cómo fue eso, ¿no? Porque tú ya tenías clientes, ¿no? Pero, pero había algo que seguías buscando y preguntarte qué era eso, qué, 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 ese, qué era ese algo más y después ya en 2019, en 2020, ¿qué es lo que decidiste? ¿Cómo, cómo creaste tu digamos, el negocio actual eh, desde el coaching?
1: Creo que... O sea, uno eso. Siempre tuve claro que yo no iba a ser coach ejecutivo, que yo era una coach de vida. Me frustraba mucho porque decía, Dios mío, o sea, es que la gente no paga, no paga por esto, no paga igual, o, o, o van a terapia, ¿no? O sea, necesitan más terapia y después decía... No sé, sí, sí viví mucha frustración, ¿no? En viendo, en viendo que de pronto alguien que decía que coach de emprendimiento iba a tener más éxito, ¿no? O con más posibilidades que yo. Y estuve probando, 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 pero más que probando hacia afuera era hacia mí. O sea, ¿qué necesito yo? Y yo empecé a darme cuenta que yo trabajaba energía. O sea, que lo mío era una cuestión energética. Y empecé ahí a profundizar en en energía femenina, energía masculina, uh -huh. o sea, como que eso me empezó a llamar muchísimo. Obviamente, en cuanto empiezas a, a profundizar en energía femenina, pero quiero decirte que esto todo era intuitivo. Yo era, me guiaba por mi intuición y después me daba cuenta que eso existía. O sea, bueno. después me daba cuenta que había alguien que trabajaba eso, ¿no? En trabajar desde una perspectiva, yo, naturalmente, intuitivamente, de embodiment, que significa acceder a tu sabiduría corporal, uh -huh yo no sabía que existía embodiment ni que existía esa palabra. Y a mí, al, o sea, alguien en algún momento me dijo, embodiment te elige a ti. O sea, embodiment elige quién en este mundo va a ser uno de sus precursores. Y, y literal, porque yo de pronto me empecé a dar cuenta que yo hacía ciertas cosas, empecé a, o sea, ya con la experiencia empecé a crear mi propio modelo, pero luego me di cuenta que lo que yo hacía al final era las bases de lo que es embodiment, que es eso, acceder a tu cuerpo, a tu sabiduría intuitiva, a tu sabiduría corporal, a tu sabiduría energética que era algo que yo hacía de manera intuitiva pero que había toda una corriente por ahí y eso me hizo a mí profundizar en mi cuerpo, yo me di cuenta de que la manera en que yo accedía a mi intuición era a través de mi cuerpo, empecé a darme cuenta además que era muy intuitiva, me lo decían siempre en mi certificación, siempre lo decían pero como era algo que es para mí natural pues yo pensé que todo era igual para todo el mundo y claramente empecé a darme cuenta que no y creo que eso fue lo que me fue abriendo. Y de embodiment, es in, o sea, cuando tú empiezas a trabajar con tu cuerpo, no hay forma que no te des cuenta del de trauma, de que mucho mm. lo que estamos cargando es trauma, y que la única forma de realmente trabajar y renegociar trauma es a través de un trabajo somático, que mm. es en el cuerpo, no hablado, no cognitivo. Y que todas nuestras formas, o sea, en general, nuestra sociedad y todos los modelos funcionan de manera cognitiva. Y yo empecé a trabajar con mi cuerpo de manera intuitiva, pero después empecé a estudiar, empecé a profundizar en trauma, me empecé a informar en trauma, y ahí fue cuando dije, esto es, esto es, esto es. Y de ahí empecé a darme cuenta que vivíamos en un modelo de sociedad que yo no le tenía un nombre, yo solo sabía que era el sistema, no sabía qué sistema, que nos tenía muy atrapados yendo anti antinaturaleza y que eso generaba estrés y trauma en el cuerpo, o sea, un estrés crónico en el cuerpo. Que obviamente eso era la raíz de todos los bloqueos. Después me di cuenta que las mujeres lo tenían aún más, porque las mujeres le, le exigían, ¿no? O sea, digamos que el sistema desempoderaba aún más a las mujeres. Y que yo siempre trabajé con mujeres, quiero decirlo claro, desde el principio yo fui coach para mujeres, o sea, soy, la, o sea, era life coach para mujeres, uh -huh. Y ahí me di cuenta que si yo no metía realmente un lente feminista, o sea, de verdad de género, o sea, de entender lo que vivían las mujeres, la opresión que vivían, pues no estaba siendo la coach que podría ser y que, y que no podríamos hablar de que, o sea, no podemos hablar de que puede ser una coach igual para hombres que para mujeres. No hay forma. Porque hay un, toda una perspectiva social y un trauma social y un trauma colectivo intergeneracional importantísimo. Y digo, es un tema muy profundo y no, sí. o sea, lo tendría que detallar. Sí. Claramente, digamos que fue eso, o sea, fue como que fui haciendo mis tesis y cuando en 2020 lancé por primera vez mi programa grupal, dije, este es mi doctorado. O sea, mm. aquí te estoy dando mi doctorado, de lo que yo empecé a ver, entender, hilar. Entonces, no solo fue coaching, o sea, fue como... Mm. poder usar mi capacidad de análisis, de insight, de, de intuición, o sea, junté todo, junté todo y entendí. Y eso me dio mi ser único, o sea, mm. eso fue lo que yo busqué por años, el qué me hace diferente.
0: Claro.
1: Pues esto, pero esto me hace diferente. O sea, ya no se puede replicar porque ya soy yo, no es un modelo, o sea, soy yo, sí, es sí. mi ser.
0: Exacto, ¿no? puede haber otras coaches de mujeres coaches ¿no? que, que utilicen incluso el cuerpo pero esto me encanta que, que lo dejemos claro aunque tenemos herramientas similares incluso públicos objetivos similares cada una hacemos coaching o trabajamos de una manera que es irreplicable como dices tú, no, no se puede replicar y es muy importante tener esto en cuenta porque al final nosotros mismos somos el valor diferencial sí. y entonces podemos decir que el conectar con tu cuerpo, el, el estudiar más, ¿no? el, el, sí, el, el aprender más cómo conectar con nuestra parte sabia a través del cuerpo y también el, el estudiar a la mujer ¿no? y, y, y cómo el, este sistema influye, ¿no? Bueno, no quiero decir ha influido sino que sigue influyendo en nosotros, en nuestros comportamientos han sido las dos claves ¿no? para... para Um, crear el, el, lo que es Marta que eh, ahora mismo, ¿no?
1: Sí, sí, es eso, es ir siguiendo o sea, es ir siguiendo es ir atreviéndome a incomodarme muchísimo porque obviamente esos, o sea, esas etapas, ahorita te lo digo, pero bueno en ese momento, o sea, es como primero nada se sentido o sea, todo está como un rompecabezas desarmado, o sea, como piezas por aquí piezas por allá, y de pronto sí, o sea, sí fue uniéndose y sí fue entender sobre todo cuando empiezas, o sea, embodiment no es una técnica, es embodiment, es una forma de vivir, o sea, es un estilo de vida ya, o sea, es un, un cambio profundo en tu vida. Y yo siempre me dicen, pero ¿cómo lo explicas? No se puede explicar algo que es inteligencia corporal con lenguaje racional. O sea, claro. es muy difícil de explicar, lo tienes que vivir. Experimentar. Pero es como andar en bicicleta, y se lo digo a todo el mm. mundo. O sea, como coach, y es eso, tú puedes leer 500 libros, sobre cómo andar en bicicleta pero es hasta que te subes a la bicicleta y tu cuerpo entiende que vas a poder andar en bicicleta y así es eso es, eso es encarnar tu esencia básicamente
0: y Mar en este sentido porque seguramente que muchos coaches que nos están escuchando ahora mismo eh, se preguntan ¿cómo te has formado? es decir, ¿hay una formación específica en embodiment? ¿cómo has profundizado más en esa forma de vida?
1: Hay, o sea, sí hay formaciones, pero yo dejé, o sea, yo como formación real, o sea, creo que lo que pude darme cuenta es que yo empecé a darme cuenta en general de quién era yo, cómo aprendía yo y de mi altísima capacidad de insight en muy poco tiempo, que es lo mismo que me ayuda uh -huh. a tener sesiones donde mis clientes dicen, es que lo que llevo trabajando 20 años en terapia, en una sesión tú has llegado a la raíz. Pero esa misma capacidad de yo llegar a raíces en una sesión, porque es mi propia intuición y mi propio todo, puedo llegar a la raíz de un tema leyendo un libro o escuchando un webinar. O sea, como que no necesito enormes formaciones. Nah. Lo cual, como yo era súper académica, era no. Hasta que yo esté aquí certificada, hasta que yo haga esto. No, yo sí empecé a estudiar Somatic Experience, o sea, que es un, tema, un trabajo en trauma, o sea... Digamos que toda mi formación ya, pero ha sido una formación self-guided, ¿no? ¿no? O sea, como autodidacta mis tiempos a mis ritmos y he invertido mucho, no para fo seguirme formando, sino para estar con coaches y con pioneros de este tipo de trabajo en sus mm -hmm. propios masterminds, en sus propios, o sea, ya mi inversión no es enséñame a mí a hacer las cosas, es sácame el oro a mí. Y vale. esa es la diferencia y esa es la coach que soy ahora, que yo ya no, ni formo, ni enseño, o sea, no es quiero eso, quiero que lo que tú tienes adentro salga. Y esto ha sido lo que yo tengo adentro, o sea, mm -hmm. yo soy esto, no lo he aprendido, simplemente he dejado que salga, o sea, he escarbado para que salga mi propia sabiduría. Mm -hmm. Es muy
0: interesante, es muy interesante porque es verdad, solemos, ¿no? Esta parte académica de todos eh, solemos querer formarnos, ¿no? Especializarnos, certificarnos y cuánto realmente hay de, de experiencia, ¿no? Hay cuánto aprendizaje tenemos en, en la parte experiencial, con lo cual me encanta que, que, lo, que lo destaques. Bueno, Muchísimas gracias por, por, explicarme esa, por explicarme, no a mí, sino a todos esta trayectoria porque es, es fantástico conocer y por eso también tenía muchas ganas de entrevistarte porque hace relativamente poco que te has reinventado y, y me encanta traer estos ejemplos para, para otros coaches que, que, que están empezando ahora. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, vamos a ir también un poquito más sobre... Eh, un poco ligado también ¿no? a tu trayectoria y, y sobre todo también a lo que haces ahora. ¿no? Te defines como, como Self-Trust Coach, que puedo decir que es un coach de, coach de autoconfianza, de confianza en uno mismo, y acompañas, como decías, principalmente a mujeres a revelarse, que eso también me ha gustado mucho. <risa> y en este sentido, ¿cómo te ayuda el coaching a recuperar la confianza y a, y a generar esa autoestima necesaria en, en las mujeres?
1: Mira, yo creo que yo pasé por toda una etapa de, soy coach o no soy coach, o sea, porque mi enfoque es un coaching terapéutico al final, uh -huh. ¿no? Si trabajo trauma y trabajo somático, eso forzosamente es un estilo más terapéutico, o sea, sí voy al pasado, tengo que ir al pasado uh -huh. para desatorar ahí y mover hacia el futuro. Entonces estuve como muy, varios, o sea, varios meses, quizá años, como sí me digo coach, qué término me encuentro y demás. Y llegó un punto donde hoy con mucho orgullo digo, es que soy coach. Porque todo esto yo lo hago para poder crear una otras posibilidades de vida, ¿no? O sea, para poder crear y a guiar y acompañar a otros a vivir la vida que sí es suya. No la mm. que tendrían que estar viviendo, o sea, la que deberían vivir, sino la que es suya. La que quiere ser vivida. Entonces, ¿cómo me ayuda el coaching? O sea, creo que es lo que me da es una visión y una estructura, o sea, lo que me da es esta posibilidad de decir, yo estoy aquí no para seguir fijándome en lo que no funciona, sino para ver las posibilidades, y, y eso es para mí el coaching, o sea, es, esa es mi visión como coach, que te voy a sostener siempre en esa visión grande para ti, que voy a sostener siempre esas altísimas posibilidades, y te voy a sostener en tu potencial, y voy a tener un enorme kit de herramientas para que eso sí suceda, para poder trabajar tu trauma, para poder trabajar tu energía, para poder trabajar tus vidas pasadas, o sea, ya lo mío, o sea, yo incluyo una cantidad de cosas que, que no es, o sea, ya no es algo tradicional, digamos, porque uh -huh. es mi propio modelo, porque somos seres muy complejos, algo de lo que dice el coaching coactivo es eso, ¿no? Eres un ser completo con, con muchas áreas de tu vida. Pero las que a veces, las que yo entendí que eran muchas áreas de su vida, de nuestra vida, en ese momento, se queda así en, en comparación de lo que realmente son, o sea, se queda mínimo, ¿no? es que dice el gesto, claro. pero sí. lo que realmente son las áreas. Entonces, ¿cómo me apoya el coaching? Es así, o sea, es, es el coaching el mío, ¿no? O sea, es, el, es como que lo que yo elijo ser, pero podría ser, Cualquier otra cosa, porque al final es como una conjunción de herramientas, de estructura, herramientas, visión, más mi propia esencia, no más claro. mi
0: ser. Claro, pero lo que me llega sobre todo es lo que has dicho, ¿no? Si dices, yo voy a sostenerte, ¿no? Voy a. Voy a o sea, el, el coaching te da y esa visión sobre todo sobre la otra persona, sobre su potencial, sobre todas las posibilidades que tiene, sobre ese gran ser que es. Y desde esa visión, claro, o sea, es que a mí ya me llegaba toda esa energía, eh, que desde ahí es que todo es posible, ¿no? Es, es, uh -huh. Desde ahí es posible que la otra persona vuelva a conectar con su confianza y que al final consiga esa vida, ¿no?, como tú decías, que, que quieren para, para ellas.
1: Sí, y algo importante que sí quiero decir, porque esto es lo que yo creo que es, hace muy diferente pues, mi, mi aproximación al trabajo, es que, o sea, yo no solo me enfoco en el individuo real, o sea, como en tú desarrolla tu confianza, es que no hay forma de que desarrolles tu confianza si no tomas en cuenta el entorno y cómo si el entorno te la ha robado. Mm. O sea, creo que la primera visión de coaching es como, no, pues no, no, hay víctimas, no, O sea, como tú eres responsable, uh -huh. pero creo que la gran diferencia es que yo lo veo como que sí somos víctimas uh -huh. y no, no, tenemos que tenerle miedo a eso. Y una cosa es ser víctima y otra cosa es victimizarse. Y que el que yo pueda tener una perspectiva de cómo el sistema en realidad ha hecho que no, no, puedas confiar en ti, uh -huh te pueda ayudar no a solo a estarte tú responsabilizando y culpando y diciendo es que yo soy la que no puedo, yo soy la que estoy mal porque tengo duda y porque desconfío en mí, sino que entiendas que tú estás programada para desconfiar de ti, estás diseñada así, o sea, eso fue lo que se te, te programó porque así prospera el sistema y que entonces no se trata de que tú sigas esforzándote en confiar en ti, forzando una confianza falsa, sino que empieces a rebelarte. Por eso es el, la rebeldía. La única forma de confiar en ti es revelarte al todo el sistema y a todo lo que te dicen que hay que hacer. Pero todo el sistema funciona diciéndote qué hacer, hasta con buenas uh -huh. intenciones, ¿no? Hasta uh -huh. o buenas intenciones la gente te está diciendo tienes que formar así tu negocio, tienes que hacer esto, tienes que elegir un nicho, tienes que hacer así tu marca. Todo te dice qué hacer. Y entonces, ¿cómo puedes confiar en ti si estás bombardeada de información de deber ser? Uh -huh. Entonces, por eso, cuando yo digo, no es tu culpa, no hay nada mal contigo, no eres tú la que está dudando de ti, uh -huh. está todo hecho para que tú no puedas ni escucharte, ni siquiera saber cuál qué piensas tú y cuál es tu voz. Por eso la confianza en ti no es algo que desarrollas, es algo que tienes que reclamar. Reclamar, o sea, tienes que reclamar tu espacio, tu impacto, tu poder, porque si sí es cierto que te lo quitaron. Y, y si sí es, o sea, y eso es muy importante, porque si no, somos una cantidad de seres hiperresponsables, mujeres fuertes, hombres fuertes, diciendo yo, ¿por qué no confío? Yo estoy mal y atacas un poco mi vida, mi papá, mi mamá. Y no, o sea, no solo es eso, no es solo, es eso, hay algo más grande que eso.
0: Me encanta esa visión porque es, es muy disruptiva también. Es decir, tener, tener en cuenta cómo el sistema ha influido en nosotros y el hecho de que tenemos que reclamar realmente. Y la confianza no es generarla, sino, no crearlas, sino es como destaparla, ¿no? Como reclamarla también, pero es... Es como que nos lo han tapado y, y tenemos que descubrirla porque es, la tenemos, ¿no? Es, es algo que tenemos y simplemente nos hemos visto tapados y no somos capaces de escuchar nuestra propia confianza porque nos dicen no cómo debemos ser, lo que tenemos que hacer y entonces ya no necesitamos recuperar esa confianza, ¿no?
1: Sí, y es, es, sí, es destaparla, pero es además crear eh, la calibración en tu cuerpo, que eso digo yo, porque vas a tener que ir contracorriente. corriente. O sea, uh -huh. suena bonito, ¿no? Suena al que hay rebelarse. ¿Sabes lo que significa revelarse? Es ir en contra a todo lo que has creído que está bien, que es correcto, que es el deber ser. Es enfrentarte a ti misma, a tus propias programaciones, a tus propios de estoy traicionando algo y al entorno y al sistema. Entonces, lo mío es ni siquiera saber cómo vas a confiar en ti. No, no, no. Es cómo vas a generar la fuerza en ti, la estamina para decir lo que a mucha gente no le va a gustar que digas para que todo el mundo piense que qué intensa o que qué too much o que lo que sea. Y tú empieces a ser leal a ti porque no, nos hemos equivocado. y he creído que la confianza o la valentía es de pronto hacer cosas como, no, o sea, de hecho estaba leyendo el otro día un libro de una niña que no se quiso hacer un piercing porque tenía dolor y que la, decía la, la señorita que le estaba haciendo el piercing, sé valiente, sé valiente. Y ella dijo, no, yo regreso otro día. ¿Y cómo es? No, valiente fue eso. Valiente sí. fue decir cuando todo te está presionando afuera de que esto es y aquí es la valentía y todos se los hacen y así, decir yo no, en este momento yo no quiero, no, no me siento lista. Eso es, y para eso vas a tener que tener una fuerza de que no te importa lo que el otro o de que te importa lo que el otro esté pensando, pero aún así tú te mantengas leal a ti.
0: Sí, al final la valentía es escucharnos a nosotros mismos y hacernos caso, sobre mm. todo. Sí. Vamos a seguir por el tema de las programaciones eh, porque como, como ¿no? ayudas a, o acompañas a sanar patrones, condicionamientos y programaciones um, como por ejemplo el perfeccionismo ¿no? o, o el típico no soy suficiente
1: uh -huh.
0: y como decíamos también a conectar con, con la sabiduría interna a través del cuerpo, intuición y emociones. Me gustaría que, bueno, quizás ya lo hemos hablado, ¿no? El, 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 ¿Cómo trabajar esas creencias? O sea, que si nos puedes explicar un poquito más cómo es trabajar las creencias a través del cuerpo, de la intuición y de, y de las emociones.
1: Sí. Creo que, bueno, está muy difundida esta idea de que son tus pensamientos los que crean tu realidad. O que sí, o sea, como que lo que piensas es lo que es, ¿no? Lo que sucede. Y yo tengo esta idea, cuando, cuando empiezas a trabajar desde el cuerpo, dejas de quitarle, o sea, dejas de, de, de darle tanto poder a la cabeza. Entonces, mm. es como, a ver, ¿por qué tus pensamientos y tu cabeza sería tan poderoso? O sea, no, no es tan poderoso, no son tus pensamientos. Es, de hecho, el estado de tu sistema nervioso, ¿no? O sea, es, ¿cómo está tu sistema nervioso? Lo que va a detonar ciertos pensamientos. Por eso cuando estás en vacaciones o estás contento, o sea, sí, estás en un entorno relajado, tú estás pensando positivo y todo se ve posible y tienes inspiración. Pero de pronto, cuando estás en un momento de mucho estrés, todo está mal, todo está negativo, tú no puedes, no eres capaz. Entonces no es que son tus pensamientos, o sea, es el estado de tu, estado nervioso, de tu sistema nervioso que crea ciertos pensamientos. Pero además, yo siempre digo, cuando ya cachas tu pensamiento, ya está en tu parte consciente. O sea, ya está consciente, lo estás viendo. Y lo que de verdad crea tu vida y tu realidad es tu subconsciente. O sea, el 90% de toda tu vida está guiada por tu subconsciente. Y a tu subconsciente no accedes a través de tus pensamientos. Porque cuando ya estás en nivel pensamiento superficial, digamos, o sea, cachando un pensamiento, ya está consciente. O sea, sí, está sí. consciente. Entonces, pues la realidad es que el subconsciente está en el cuerpo. La memoria de nuestra vida está en el cuerpo. Nuestra cabeza olvida, pero nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo no miente. Porque creo ciertas adaptaciones, sensaciones, posturas, incluidas físicas, de protección y de sobrevivencia. Todo nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso no solo está aquí, ¿no? O sea, el sistema nervioso está, o sea, no solo está en nuestra cabeza, está en todo el cuerpo. Y nuestro sistema nervioso es el papá de los sistemas, o sea, es el que nos está ayudando a sobrevivir, nos mantiene vivos, controla todo lo demás. Y el sistema nervioso, si tiene que sobrevivir, pues todo el tiempo está sobreviviendo. O sea, si entiende que en este mundo tiene que sobrevivir y que este mundo es peligroso y que todo es peligroso, todo el tiempo está sobreviviendo. Y si tú todo el tiempo estás sobreviviendo, no hay oportunidad ni de estar súper creativa, ni de estar positiva, o sea, todo se ve y se siente como peligro. Y eso es tu subconsciente programado en peligro. Y entonces, pues, ¿cómo se trabaja eso? O sea, y, hay, y pues ahí están todas las creencias, o sea, y las creencias es, es peligroso estar visible, es peligroso eh, ser poderosa. En el caso de las mujeres, eso está. Ahí, como una programación colectiva y como un trauma intergeneracional pasado por siglos, porque sí es cierto que ser poderosa y estar visible para una mujer era muy peligroso sí, y sigue siendo peligroso. O sea, no creamos que no, porque sí es peligroso, sí te acaban. Entonces, tu sistema es, no, 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 o sea, te voy a proteger, te voy a proteger y desarrolla creencias y pensamientos muy desempoderantes, no porque esté en tu contra sino porque te está protegiendo de no ponerte en situaciones de mucha uh -huh. vulnerabilidad donde tu integridad emocional, psicológica, física está en peligro. Así que eso es empezar a saber que todo eso está aquí, está en tu cuerpo, lo sientes, o sea, tú sientes el miedo, no lo piensas, sientes las emociones, o sea, es, es que se siente cómo se siente, donde se siente. Porque ahí es donde tú empezar a, a llegar a la raíz y también es desde ahí. Tú te puedes repetir 500 veces, es seguro, estás bien, no te está pasando nada, no te va a pasar nada. Te lo puedes repetir muchas veces, pero si tu cuerpo no lo siente, si tu mente somática, porque tenemos una mente somática uh -huh. que es la mente del cuerpo, no está entendiéndose que sí es seguro ya, que esto ya no está pasando, que ya puedes, que ya tienes los recursos pues tú vas a querer ganar un millón de euros, que la programación en tu cuerpo es que no, no es seguro ganar un millón de euros, no hay capacidad en tu sistema para saber qué hacer con un millón de euros, entonces no importa lo que tu mente cognitiva quiera, cuando estás sobre todo en estrés, la que manda es la mente somática. Uh -huh. Entonces, pues ese es, ese es, cuando yo entendí eso, dije, claro, lo que tenemos que trabajar es con el cuerpo.
0: Y así es. Para cambiar desde ahí al final las creencias, ¿no? Así es. Vamos a entrar en un tema que, que yo desde que escuché tus dos visiones eh, sobre este tema, me, bueno, estuve reflexionando bastante sobre ello y me, me gustó, ¿no? Y fue fue uno de los motivos también por los que quería, quería entrevistarte, ya que bueno, el, el síndrome del impostor está en boca de todos los coaches que, que comenzamos, coaches y no coaches, muchos emprendedores también y, y en la vida en general. Y me gustaría que nos explicaras ¿no? esas, esas dos visiones sobre el síndrome del impostor y después cómo trabajar eh, sobre ello, ¿no? Para, para superarlo, si es que se puede superar o, o para, a, para avanzar a pesar
1: de... Síndrome del impostor, bueno, eso. O sea, creo que el síndrome del impostor está súper... No sé si estudiado, pero es como un término, ¿no? Muy común, como lo, como lo dices, y sobre todo también en tema de mujeres, ¿no? Que, que lo enfrentan mucho más, ¿no? Esta duda de si soy suficientemente buena o si se van a dar cuenta de que soy un fraude que para mí son dos cosas en, en el tema del síndrome que más que un síndrome es una consecuencia es una consecuencia de estar y crecer y vivir en un entorno que te exige y te demanda ser quien no eres y donde hay muy poco permiso para la vulnerabilidad y para la imperfección entonces pues sí, tienes que crear máscaras tienes que crear protecciones tienes que crear armaduras pero una parte de ti sabe que no eres eso. Entonces, pues sí, o sea, normal que haya esta duda y esta sensación de soy un fraude, ¿no? Porque estás tratando de ser quien no eres y porque además te han dicho constantemente que eso no es suficiente. O sea, que ser quien eres no es suficiente. Entonces, esa es como una huella de trauma real porque ya estás esperando no serlo. Si siempre hay una programación en ti de que no es suficiente, te falta esto, te sobra esto, eres demasiado esto, en el momento en que empiezas en algo nuevo, por ejemplo, lo primero que va a pasar es el. O sea, que eso es trauma, es repetir el pasado en el presente, es entrar desde este lugar de seguramente algo voy a hacer mal. Seguramente no voy a hacer suficiente algo o demasiado algo. Entonces, eso es por un lado para mí el síndrome del impostor, y lo mismo, no se trata de tú desarrollar confianza y creértela, sino es empezar a ver en dónde no estás aline en alineación a tu autenticidad y a tu esencia. Y empezar a tener la fuerza suficiente para mostrarte al mundo tal y como eres y si al mundo no le gusta o si a ese entorno no le gusta es porque no es tu entorno y porque es lo mismo otra vez, es elegirte a ti, elegir no abandonarte a ti por sobre todo lo de afuera. Entonces, esa es una de las primeras partes. Pero otra de las partes, que esa es la parte en la que yo vivía y sigo viviendo, y de hecho ayer tuve una sesión con una de mis Rising Changemakers, como les digo yo, y le dije, tú estás igualita, viviendo el síndrome del impostor, pero al revés. Y es justo esto, dado que todas las mujeres hemos estado súper programadas y condicionadas a ser menos de lo que somos, a presentarnos como algo menos de lo que en realidad somos, porque es peligroso, es peligroso mostrarte como una mujer fuerte, porque te van a atacar, porque sabes que va a haber envidias y porque sabes lo que eso va a significar. Y, y estamos tan acostumbradas a mostrarnos desde nuestros límites, desde, ay, no me funciona, dudo de mí, es que no confío en mí, es que nunca sé lo que quiero, porque eso es lo cómodo, eso es lo que nos hace pertenecer. Todo lo demás es demasiado disruptivo, es que está que se siente, sé modesta. No hables de tus éxitos, no hables de dinero, no presumas. O sea, sé buena niña. Como estamos tan así? Obviamente siempre tenemos que presentarnos desde este lugar donde no vas a intimidar a nadie, no vas a intimidar a nadie, no vas a hacer sentir mal a nadie claro. y te acostumbras a vivir desde ahí y empiezas a creértelo además, ¿Qué eres eso. Y entonces empiezas a cobrar... Pues esto, porque para que el otro no se incomode, pues para uh -huh. que no piensen que soy abusiva, pues para no sé qué, hablar poco de ti, menos de ti, decir pocas cosas, no se sentirá muy arrogante. Y eso tampoco es tu esencia. Y ahí también estás siendo una impostora. Y ahí uh -huh. tampoco estás en alineación ni a tu verdad, ni a tu poder, ni a tu capacidad, ni a tu fuerza. Y yo estuve ahí por años. Yo veía la vida de otros o de otras y decía, a ver, ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no puedo estar viviendo así, sí, si entiendo de lo que hablan, si mi cabeza, o sea, me siento capaz, o sea, ¿en qué momento yo estoy viviendo esta vida ¿Te siento tan pequeña? Desde este lugar o sea, hasta donde vivía, o sea, mi casa, todo era pequeño y yo vivía como diciendo, bueno, pero está bien, ¿no? O, no te, o sea, o no tengas envidia. Luego dije, claro, es que sí estoy siendo una impostora, porque yo no soy esto. Mi potencial no es esto, mi potencial es que si quiero irme un mes, a vivir a la Toscana y luego un mes a tal, lo puedo hacer. No es un sueño loco, es algo que yo puedo hacer. Pero no me lo estoy haciendo y no lo estoy viviendo porque me siento no capaz de vivirlo. Y eso también es una ser una impostora porque claro que soy capaz. Entonces hay como estos dos juegos para mí, ¿no? También eres una impostora cuando estás presentándote al mundo y creyéndote que eres mucho menos de lo que en realidad eres.
0: Se trata al final, volvemos ¿no? como el hilo ha sido escucharnos y creernos, ¿no? creer eso que estamos escuchando, porque al final es nuestra esencia y vivir desde ahí, tener ese valor, ¿no? coger esa valentía y, y para realmente vivir desde nuestra esencia. Y desde ese momento ya no es posible creernos impostoras, ¿no? porque realmente habremos conectado con lo que realmente somos. Me encanta, me encanta esa visión y me encanta ese trabajo de realmente conectarnos con nuestra parte sabia, con nuestra intuición, con nuestra esencia, porque desde ahí todo es posible. Y, y lo digo también, y yo creo que tú eres un muy buen ejemplo, de emprender desde ahí también, desde, de emprender desde donde somos, porque si somos el coach que somos en esencia, no tenemos por qué creernos impostores, ¿no? porque no nos comparamos al final con nadie, sino sí. con nosotros mismos.
1: Sí, sí, deja de pasar, o sea, en el momento en que tú estás siendo tú con todo lo que eres, todo, porque no eres perfecta yo no soy perfecta y es algo a lo que me dicen mucho mis clientes es como de, me dicen honro y admiro tu integridad porque realmente eres lo que dices ser, pero yo hablo de mí, de mi vida, de mi imperfección, o sea, de de todo, o sea, de mi sombra de y, y, y la reconozco y he aprendido a, pues, a hacerme amiga de ella, porque sí, tengo esas partes, sobre todo en estrés, que no son nada bonitas, ¿no? y que y que es así, pero creo que en el momento en que ya no hay sombra o sea, que ya no está nada oculto en el closet ni tu brillo, ni tu, ni tu sombra, o sea, ni tu luz, ni tu sombra donde, pues yo ya me puedo presentar al mundo y decir, soy súper buena coach, ¿no? o sea soy muy buena, no, no puedo decir más. Y, y para alguien es como, ay, qué, o sea, ¿no? Qué miedo, o qué, qué. Y te puede incomodar y te puede caer muy mal que yo lo esté diciendo, porque, claro, lo que no te permites a ti mismo no le puedes permitir a otro. Sí. Pero eso es, o sea, eso es empezar a liderar con esos ejemplos, eso es decir, pues, ¿qué, ¿qué te digo? ¿Por qué me tengo que presentar como menos de lo que soy para que tú estés cómodo? o para que tú estés cómoda. De hecho, ni siquiera es que te estoy incomodando para molestarte, te estoy dando un regalo, te estoy abriendo la puerta. O sea, te estoy diciendo, muéstrate al mundo así como eres, con todo lo que eres, brillante y no brillante. Sí. Y, y eso es, o sea, eso es para mí el reclamar tu vida. Y sí, en ese momento, tiene mucho menos peso el hacer, y el hacerlo perfecto, sí. y mucho más peso el ser. Y también en ese momento eres libre. Y creo que todos aquí, yo empecé este camino diciendo que yo iba a hacer coaching para Freedom Seekers. Ese uh -huh. fue mi primer, y sigue siendo, o sea, sigue mi, mi, mi logo, dice coaching para Freedom Seekers. Al final, todo lo que estamos buscando es nuestra libertad. O sea, eso es lo que estamos buscando, nuestra libertad, ser libres. Tener permiso de ser nosotros, con todo y todo. Y, y ahí, ahí, es que el síndrome del impostor ya no existe. O sea, ya no hay síndromes en tu Totalmente.
0: vida. Totalmente. Mars, quedan un montón de, de preguntas, pero hemos de ir acabando. Estaría preguntarte si quieres comentar eh, dónde te podemos encontrar y cuáles son tus programas. Y ya paso a hacerte las últimas tres preguntas que hago siempre a todos los coaches que, que pasan por aquí.
1: Bueno, pues muchas gracias. Yo siempre digo que bueno estar conmigo es... Intenso. Sí, sí. Es intenso. Sí, sí. O sea, te hace como, oh my God, o sea, todo, 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 bueno, así es.
0: Me encanta, ¿no? Pero yo, por mi parte, ya te emplazaré a una segunda para que sigamos, porque me, creo que hay muchos temas que podemos en los que podemos profundizar y aprender contigo, así que, si te apetece, ya volveremos a hablar.
1: Sí, sí, y lo sé, y bueno, gracias, y aparte a todo mundo le digo, ahorita seguramente estás sintiendo confusión, o estás sintiendo como, ¿qué está pasando? Algo que siempre decías de un inicio, es que persona que, que me conocía, persona que se cuestionaba algo de su vida, pero no es cómodo, y, y se cuestiona, o sea, la, la asistente del doctor de mis hijas, ¿no? O sea, <risa> algo digo que ya, y eso a mí me daba tanta vergüenza antes que, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no suavizas las cosas? ¿Por qué no, uh -huh. no dices? Y bueno, ahora digo, pues, ¿por qué no? porque no? Porque ese es mi regalo al mundo y, okay. y si alguien, o sea, y en la incomodidad están las joyas. Entonces, uh -huh. bueno, eso, gracias. ¿Cómo trabajar conmigo? Justo eso, o sea, dado que yo me doy cuenta que esta visión que yo tengo la necesito compartir Dejé de dar sesiones uno a uno exclusivamente, que era al principio mi trabajo, y hacía algunos otros programas en línea, a lo mejor de conexión contigo, pero guiados por cada quien. Y me di cuenta que yo lo que necesitaba era mezclar entre un estilo maestra con, con coach uh -huh. y poder incluir todos mis trabajos somáticos, de movimiento, de trabajo energético, y que eso no lo puedo hacer en una sola sesión. Entonces ahí fue cuando yo desarrollé Rising Changemakers, que es mi programa Insignia, que tiene diferentes versiones o sea, digamos que es el pilar y tiene hermano mayor y hermano menor. Entonces Rising Changemakers es un programa de seis meses, donde hay sesiones uno a uno, pero donde también hay semana con semana, pues sesiones grupales, hay comunidad. Yo digo que es para realmente mujeres generadoras de cambio que están emergiendo, que necesitan pasar por todo este proceso de abrir ojos, de liberarse, de reconciliarse con ellas mismas y de realmente convertirse en la mujer que están destinadas a ser, que son mujeres que vienen a ocupar espacio y a generar cambio. Y bueno, Rising Changemakers tiene su versión de un año que es On Change Changemakers, que ahí es cuando te vuelves en alguien que no pide perdón ni permiso. Tiene una, una versión un poco más pequeña, que es un programa de nueve semanas, que es para comenzar a recordar quién eres, entonces primero empiezas a recordar quién eres, vas suavizándote, vas incomodándote, después puedes entrar de lleno a Rising Changemakers para realmente hacer el trabajo profundo a nivel corporal, a nivel energético, a nivel mindset, a nivel en todos los sentidos para realmente empezar a expandir tu vida y un Apologetic Changemakers que es, ahora sí, ahora sí empieza a crear esa vida y empieza a generar ese cambio, porque al final mi visión es crear un mejor mundo. O sea, sí tengo una visión individual para cada quien de una mejor vida, pero sé que personas viviendo una mejor vida, viviendo desde su esencia, cumpliendo sus propósitos, son justo lo que viene a transformar este mundo. Así que esos son mis programas. Todo en mi página. Los hago privados, no hay mucha información en mi página porque soy muy celosa de mis, o sea, de, mis de mi energía, entonces primero siempre las invito a, a, a conocerme, doy muchos Instagram Lives donde hablo e intenseo, como le digo yo, y bueno, ya mis programas es para quien lo solicita tienen la información, no, no están abierto sí. todo público.
0: Vale, luego ya pondré toda la información en, en la introducción del, del episodio. Muchísimas gracias Mar, pues paso a, a hacerte estas tres preguntas, que igual hay cosas que has comentado, pero es como para dejar como los conceptos más claros y, y, y los, con los que te gustaría resumir. ¿Qué te ha funcionado en tu desarrollo como coach y qué volverías a hacer sí o sí?
1: Me ha funcionado escucharme a mí, me ha funcionado permitir que la, que la vida se me derrumbe y quedarme ahí. O sea, dejar de usar paliativos y permitirme sentirme muy mal, sentirme muy fracasada, sentirme muy triste y seguir mi, y seguir mi curiosidad, seguir mi curiosidad y seguir mi incomodidad, digamos. ¿qué harías diferente? Creo que lo haría menos sola. Si volviera a, 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 al tiempo, creo que fui muy orgullosa por mucho tiempo de, de yo voy a poder y yo así. También ahora entiendo que fue porque no encontraba quien sintiera que podría entender o entenderme o sentirme. Creo que mi parte intuitiva sabía que no, 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 no o sea, me iba a confundir, no estaba mucha, o sea, todavía no estaba listo, pero creo que hubiera buscado diferente. O sea, sí hubiera buscado a, a personas, maestros, guías, mentores, que en su momento pudieran, o sea, que, que o sea, hubiera invertido más en eso, ¿sí? Mm -hmm. O sea, lo hubiera, hubiera vivido menos solo, hubiera invertido más para realmente no pasarla tan mal durante año y medio, dos años, que estuve toda sola con mis atrapamientos mentales que me sirvió, pero que en este momento creo que podría haberlo hecho mejor.
0: Y por último, si tuvieras que transmitir un único mensaje a coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: Pues creo que es parecido a lo que ya venía diciendo, que dejen de escuchar afuera y comiencen a escuchar adentro realmente y para eso van a tener que bajarle a todo el consumo y reducir el ruido porque siempre estamos buscando respuestas que alguien nos rescate pero creo que hasta que permites que de verdad se te derrumbe todo que escuchas lo que realmente quieres ser construido por ti y no por el deber ser
0: es un, es un gran mensaje muchísimas sí. gracias
1: que prioricen todo lo que significa ir adentro y sanar, escuchar y ver que esa sea la prioridad más que el cómo hacer
0: Muchísimas gracias Mar de verdad ha sido un viaje esta entrevista ha sido un gran aprendizaje eh, gracias por tu visión diferente y de verdad muchísimas gracias
1: A ti, a ti por la invitación eh, bueno, que puedas integrar todo también <risa> este, yo, como que yo también y que que esto pueda servir para quien sea que lo escuche, para sembrar semillas de cambio y abrir nuevos caminos hasta aquí el episodio de hoy pero no me
0: quiero ir sin darte las gracias por estar al otro lado y escuchar este podcast es un regalo recibir los comentarios sobre lo útil que resulta y cuánto acompaña en este camino de ser coaches muchas gracias por mi parte, encantada de acompañarte una semana más. Y ya sabes, no dudes en compartir este podcast con otros coaches en crecimiento. Y si quieres saber más sobre mí y mi comunidad de coaches, lo tienes todo en mi web, patriciasanchezcoach.com. Y gracias de nuevo por estar ahí. Hasta el próximo episodio.